0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 20 ноября и 635-й день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские войска контратаковали на Авдеевском направлении и продвинулись у железной дороги к юго-востоку от Степового. Также в ВСУ продвинулись на западе Запорожской области вблизи Новопрокоповки. Силы обороны Украины подвинули россиян на 8 километров от Днепра на левобережье Херсонщины. Украинские военные поразили две дорогостоящие радиолокационные станции «Россиян» возле города Дмитриев в Курской области России. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу России второй раз за сутки пытался атаковать дрон. В Госдуме предупредили о росте преступности после возвращения участников войны с Украиной. В России закончились детали для ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Дружественные России страны присоединились к санкциям против «Автоваза». Обо всем подробнее. «В России возможен рост преступности на фоне возвращения в страну участников войны с Украиной, в том числе бывших осужденных, помилованных президентом Владимиром Путиным», заявил депутат Госдумы Единорос Максим Иванов. Он отметил, что некоторые из них могли исправить свою жизнь, а другие нет. Между тем участники войны с Украиной регулярно попадают в криминальные сводки. Их жертвами стали как минимум 30 человек. 19 из них погибли от рук бывших наемников ЧВК Вагнер, преимущественно завербованных в колониях. Война с Украиной помогла освободиться из колоний участникам самых громких преступлений в России. Среди них организатор убийства журналистки Новой Газеты Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов. Лидер банды тросовики, убивавшие и грабивший дальнобойщиков, житель Кемерова Владислав Канюс, получивший 17 лет за... За жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой. По данным Росстата, только на 2021 год в стране насчитывалось около полтора миллиона ветеранов боевых действий. В апреле 2023 года этим статусом были наделены все участники войны в Украине. К середине июня 2023 года его получили более 133 тысяч человек, отправившихся на фронт сообщили в Минтрудам. Украинские войска контратаковали на Авдеевском направлении и продвинулись у железной дороги к юго-востоку от Степового. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области вблизи Новопрокоповки. Вчера российские войска продолжили наступление на линии купенск сватово креминая но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. В Генштабе Украины сообщили, что русские вели безуспешные атаки на Купинском направлении в районе Синковки, Ивановки, восточнее Петропаловки и на Лиманском направлении вблизи Торского. Российские источники утверждали, что украинские силы также атаковали вблизи Работина, Вербового и Копани. Российские блогеры сообщили, что плохая погода и видимость мешают наступательным операциям на западе Запорожской области. Российский военкорс заявил, что украинские силы используют модифицированные беспилотники бабы ган для поражения российских термобарических артиллерийских систем «ТОС» на Восточном берегу, подчеркивая уязвимость российской противовоздушной обороны в этом районе. Силы обороны Украины подвинули россиян на 8 километров от Днепра на левобережье Херсонщины, поэтому минометные расчеты уже не достигают правого берега. Украинские войска продолжают закрепляться на левом берегу. В ежедневных сводках фигурируют от 4 до 10 уничтоженных артиллерийских систем. Российские силы все равно продолжают поливать огнем правый берег Херсонщины из артиллерии. Это означает, что у Москвы есть возможность подтягивать резервы и что пока у нее достаточное количество этих установок. Украинские военные успешно атаковали две дорогостоящие радиолокационные станции российских сил возле города Дмитриев в Курской области России, как сообщило Главное управление разведки Украины. Видео момента поражения было предоставлено ГУР. Общие потери российских сил уточняются. Недавно украинские разведчики также уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», применив беспилотник для этой атаки. Кроме того, бойцы ГУР предоставили уникальные кадры, демонстрирующие подготовку и реализацию рейдов на территории временно оккупированного Крыма. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу России второй раз за сутки пытался атаковать дрон. Однако силы ПВО отразили атаку. По его словам, беспилотник, который летел на столицу, сбили в городском округе электросталь Московской области. На месте падения, обломков, разрушений и пострадавших нет. Ранее, 19 ноября, Собянин также сообщал об атаке БПЛА, который сбили над Горьковским шоссе возле Богородского. В сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видны предположительно горящие обломки БПЛА на проезжей части. Напомним, 11 ноября россияне заявили об атаке на Коломну Московской области. СМИ писали о повреждении корпусов конструкторского бюро машиностроения, где производят аэробаллистические ракеты «Кинжал». Позже, 14 ноября, Минобороны России также заявила о налете беспилотников. Тогда в сети писали об атаке на химический завод в Брянской области. В начале полномасштабной войны белорусский президент Александр Лукашенко планировал бежать в Польшу. Об этом заявил журналист Бегнев Парафьянович. В августе Лукашенко внезапно заявил, что дал поручение своим дипломатам и правительству улучшить отношения с Польшей, хотя перед этим обвинял Варшаву в развязывании агрессии. При этом польское правительство было серьезно обеспокоено тем, что Лукашенко вступит в войну и готовило сценарий, по которому антирежимные диверсионные группы будут отправлены в белорусский армейский тыл, чтобы сеять хаос». Болгарский оружейный магнат Эмилиан Гебрев, переживший два покушения, бьет тревогу из-за диверсионной кампании России, направленной на срыв поставок оружия в Украину. Российские диверсанты активно атаковали заводы и склады его компании. Его компания производит пули и танковые снаряды советского образца для поставок в Украину. Гибрев отмечает, что атаки происходили как до, так и после начала полномасштабного вторжения в 22 году. Приблизительно 40% пули и снарядов, используемых Украиной в войне с Россией, производятся в Болгарии. Гарри. Согласно мнению аналитиков и болгарских чиновников, российское влияние является серьезной угрозой стремлению Болгарии увеличить производство оружия и боеприпасов советского образца. Болгария остается основной сферой деятельности российских агентов и инфильтрация особенно остро ощущается в органах прокуратуры и службы безопасности страны. Речь также идет о коррупции среди болгарских прокуроров, что отмечается в отчетах Еврокомиссии. Безнаказанность прокуроров и постоянное влияние России стали одной из проблем, на которые указывают не столиц ЕС при блокировке присоединения Болгарии к шенгенской зоне. Финские власти в ночь на среду могут закрыть оставшиеся КПП, которые до сих пор работают на сухопутной границе с Россией из-за использования Россией нелегальных мигрантов в качестве оружия. В прошлый четверг Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимы, Нойяма и Матра и Нейрала из-за всплеска нелегальной миграции. С субботы они закрыты для движения транспорта. В то же время Финляндия решила, что заявления о предоставлении убежища будут принимать только на пограничных пунктах Вартиус и Сал. Ранее хельсинки предупреждали, что россияне могут переводить нелегальных искателей убежища в Костомушку возле пограничного пункта Вартиус. Вскоре эта информация подтвердилась. По имеющимся разведданным, руководство государства дало оценку, что российские власти причастны к транспортировке нелегальных искателей убежища к финской границе. Поддержка президента США Джо Байдена существенно упала из-за реакции США на противостояние между сектором Газа и Израиля. Израиль смещает внимание своих военных действий на юг сектора Газа. Страна стоит перед сложным этапом войны, которая длится уже шесть недель. Целью страны является победа над Хамас и освобождение заложников в условиях усугубляющегося гуманитарного кризиса. Сообщается, что израильским войскам в основном удалось взять под контроль северную часть Газа. Однако высокопоставленные израильские офицеры и аналитики считают, что они частично уничтожили военный потенциал Хамас и не достигли полного захвата и ликвидации его высшего руководства. Действия израильских войск на южной части сектора газа станут сложнее из-за большого количества проживающих там мирных жителей. Одна из крупнейших отраслей российской промышленности с годовой выручкой, сравнимой с ВВП небольшой европейской страны, оказалась на грани технологического кризиса. Нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают почти 20% промышленного выпуска в стране, исчерпали запасы импортных деталей и комплектующих, поставки которых были перерезаны санкциями из-за войны в Украине. На 80% зависимые от иностранных технологий российские НПЗ готовятся перейти на нерегиональные запчасти, в том числе кустарного производства сделанные методом обратного инжиниринга. как сообщают Известия, этот вопрос нефтяные компании прорабатывают с Минэнерго и Минпромторгом. Чтобы решить проблему, правительство России может смягчить требования к ремонту НПЗ, которые действующие нормы разрешают проводить только с использованием оригинальных запчастей. Нефтяники еще в прошлом году просили правительство пересмотреть правила, но власти мелили, ссылаясь на риски производственной безопасности и повышение аварийности рассказал источник «Известий в отрасли». первое время у компании еще был запас иностранных комплектующих, но за год-полтора после введения санкций он закончился, говорит зам-председателя зампредседателя НАПСовета Ассоциации «Надежный партнер объединения предприятий энергоресурсов» Дмитрий Гусев. По его словам, дефицит деталей может привести к усугублению топливного кризиса, который возник в России летом, когда с заправок и нефтебас начали исчезать дизельное топливо и основные марки бензина. Автоваз испытывает финансовые и технологические проблемы в связи с попаданием в черные списки Минфина США, сообщил в понедельник генеральный директор предприятия Максим Соколов. По его словам, блокирующие санкции против Автоваза, введенные в сентябре, начали соблюдать не только западные страны, но и государства, которые Россия считает дружественными. Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом. Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону автоваза, если говорить об экспортной продукции, пожаловался Соколов на слушаниях в Совете Федерации. Санкции уже ударили по производственным планам автоваза, который в прошлом году потерял половину продаж, а в этом начал постепенно восстанавливать выпуск, закупая комплектующие в дружественных юрисдикциях. Изначально запланированные 400 тысяч машин концерн в этом году выпустить не сможет, предупреждал Соколов на прошлой неделе. У президента России Владимира Путина нашли новую суперяхту 71-метровая «Виктория» стоимостью 51 миллион долларов, которая с конца октября стоит на верфи в Стамбуле. Это девятая из десяти яхт Путина, пишут расследователи из центра досье. По их данным, судно было заложено на оборонном заводе «Севмаш» в 2005 году, но достроили его только в 2019 Формально оно принадлежит структурам миллиардера и близкого друга президента Путина Геннадия Тимченко. Из-за продолжительной задержки в строительстве Виктория Тимченко, чтобы оправдать доверие президента, заказал для Путина другую яхту – 140-метровую «Шахерезаду», рассказал досье знакомый бизнесмена.